1: Muy buenos días, con el gusto de saludarle como cada jueves, bienvenidos a La Neta de la Ciencia. Su servidor, Edgar Jiménez Félix, desde del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Estamos transmitiendo directamente desde Radio Universidad el mejor noticiario de Ciencia y Tecnología en San Luis Potosí un saludo a todos los que nos escuchan a través de sus distintas las redes sociales y los canales en el 88.5 de FM y en el 1190 de AM un saludo a todos los de Matehuala allá en el altiplano potosino un gusto que nos reciban y muchísimas gracias a todos y felicidades a todos aquellos que estén celebrando algo vámonos con el resumen de noticias
0: resumen de noticias
1: Jorge Pérez Morón, el primer físico graduado en San Luis Potosí. ¿Qué es una epidemia? WasLP avanza en el desarrollo de vacuna COVID-19, dice el doctor Sergio Rosales. Científicos del IPN descubren un probiótico anticarcerígeno proveniente del pulque, mire usted nada más. La mitad de los mexicanos rezagados en tecnología. Cambio climático. ¿Por qué el mundo está en riesgo de llegar pronto a un límite de temperatura?
0: Noticias locales.
1: Y bueno, pues como yo lo venía mencionando, efectivamente, y esto de verdad es un dato histórico que queríamos rescatar el día de hoy en, dentro de todas las netas que vamos a estar platicando, y que precisamente usted sabrá que San Luis Potosí se caracteriza por su gran producción científica en investigadores, y bueno, pues eh, eh, derivado de, de todo el trabajo académico que se hace desde las distintas instituciones, y bueno, pues para quienes no lo sepan, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí fue la primera eh, universidad autónoma como tal, es la, la más antigua y que de verdad nos mayor reconocimiento a quienes lo han construido y precisamente retomando un poquito de la columna del de doctor José Refugio Martínez, el doctor Flash pues precisamente déjeme platicarle si usted no conocía el dato para que lo platique hoy, hoy, hoy a la hora de la comida pues déjeme decirle que Jorge Pérez Morón ingresó en 1956 junto con ocho estudiantes a lo que fue la primera generación de la Escuela de Física en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Él había comenzado eh, en estudiar ingeniería en la UNAM y al enterarse de la apertura de la Escuela de Física en San Luis, se enlistó en sus filas. En 1959, al iniciar la segunda época de la física en San Luis Potosí y estando por cursar su último semestre bajo la tutela del famosísimo y les aseguro que muchísimos, sobre todo de la comunidad universitaria, conocemos perfectamente este nombre del doctor Candelario Pérez, el del Instituto de Investigación Científica, apoya a la Escuela de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí e incorpora a Candelario Pérez como investigador y a Fernando Cárdenas y Jorge Pérez Morón como ayudantes de investigación y se unen a Candelario Pérez como como profesores de la segunda generación de la Escuela de Física. Para el 1961 se titula, eh, defendiendo su tesis, proyecto para la creación de un laboratorio de energía nuclear, en San Luis Potosí, le aseguro que son datos que la neta no sabía usted y así convirtiéndose en el primer físico titulado en San Luis Potosí, ya al poco tiempo emprende su viaje de estudios a Francia, Fíjese, no hace mucho, eh, de hecho en hace ocho días Estábamos platicando precisamente de lo que fue el foro de becarios, con así gobierno del estado de San Luis Potosí, que se realizó el, el viernes pasado, y fíjense usted, bueno, estamos hablando ya de un caso de edad del 1961, en el que se nos va un potosino a estudiar a Francia, continuando su doctorado en Física, cuatro años después regresa y se incorpora a la empresa Kodak que bueno, también es toda la historia que contar de esta empresa de fotografía en la ciudad de Guadalajara, abriendo así el campo de aplicación de la física hacia la industria, al dedicarse a la fabricación de películas fotográficas. En varias ocasiones visitó la Universidad Autónoma aquí en San Luis Potosí a fin de participar en eventos académicos, principalmente en el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, mejor conocido como el ICO. Un saludo, un fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando desde el ICO allá en la parte en la parte este, o perdón, oeste de la ciudad, acá en la parte norte oeste, y que bueno, esta histórica presentación y defensa de su tesis de licenciatura en física del doctor Pérez Morón, que fue en el mes de agosto en aquellos años, en 1961, eh, pues cuentan por ahí que se, se vistió el salón de clases en, en un lugar de gala y se transformó en una especie de tribunal de honor. El jurado quedó integrado por cuatro miembros. Oye, ese dato interesante de quiénes fueron pues, los sinodales de este primer estudiante... Que fue el doctor Candelario Pérez. Noticias locales. Alfonso Ledesma como secretario, el químico Crescencio Villalobos de Bucal y Augusto Moreno y Moreno del Instituto de Física de la UNAM. Pues ahí lo tiene usted. De verdad es que importante recordar un poquito lo que es la historia de quienes han construido precisamente el conocimiento en nuestros San Luis Potosí y en México, porque finalmente, bueno, pues es gente eh, que marcó historia, no vamos lejos. También está eh, esto que hemos platicado en, en algún momento, hemos comentado de Cabotuna, pues también el doctor Candelario Pérez. Pues, actor de el desarrollo de lo que ha sido Cabotona, que bueno, renace y con estos grandes esfuerzos a través del doctor Arauz, pues desde el 2018 que no bajan la guardia que siguen impulsando desde la TIPLAN y allá en Charcas, pues de estos últimos lanzamientos que han tenido. Déjame pasar a otro tema también en materia de lo local eh, y que bueno, con el gusto también de tratar aquí en la neta del planeta, pues el doctor Comas del CIPSAP, ahí de la Universidad Autónoma eh, pues nos platica un poquito y nos explica también acerca de lo que qué es una epidemia, ¿no? Luego estamos escuchando... ...pandemia eh, y epidemia y luego lo utiliza la gente de manera eh, indiscriminada... ...y bueno, pues también hay que contextualizarnos un poquito más al respecto... no ...y que en este sentido, pues bueno, obviamente los, los cálculos y la forma en la que se da... ...el doctor Comas, pues obviamente comenta eh, que dice... Pues ...obviamente vivimos actualmente en esta pandemia, la cual inició en Wuhan, China... ...y que luego se convirtió en pandemia... ...y que indistintamente del COVID-19... ...a cada rato nos enfrentamos a diferentes epidemias... ...pero precisamente él quiere determinar... ...él quiere exponer eh, qué es una epidemia... ...y bueno, él mismo plantea... ...si le hiciéramos una pregunta a un epidemiólogo que precisamente es el profesional de la salud que estudia la distribución, la frecuencia y los factores determinantes de las enfermedades, seguramente respondería con la siguiente definición, que es cuando se detectan más casos de los esperados para una enfermedad en particular en un periodo de tiempo específico y en un lugar determinado. Entonces, al cumplir un poquito esta definición, implica que se debe tener, fíjese usted, Información previa del comportamiento, es decir, a, en términos de tiempo, qué tan rápido, qué tan lento se va, se va diseminando pues, la enfermedad y también en términos geográficos, es decir, qué tanto espacio geográfico va cubriendo pues, el, el proceso del contagio, ¿no? Y entonces que en este sentido, sin importar, ¿no? sin importar si es el, en qué país, en qué región, estado o ciudad, en cierto momento del año existen números de casos que serían los esperados, es decir, ya calculan los epidemiólogos en decir, pues vamos a llegar a tal número, ¿no? Lo que se calculaba, y recuerden, por ahí, inclusive las autoridades de salud de nuestro país decían, eh, calculaban ciertos números de contagio y hacían ciertas proyecciones, ¿no? Pero bueno, en este sentido, para los epidemiólogos, el hecho de que ellos van trazando que dicen a, a determinadas semanas pues se van presentando casos entre el 5, el 25, 50, 75, 95% que pudieron haber ocurrido. Pero si se llega a tener más del 75% o del 95% pues entonces ahí se tiene un brote eh, o epidemia. Si el número de casos se tienen por debajo de ese límite, pero de manera continua, entonces estamos llamando algo que se llama endemia, es decir, que queda de alguna manera circunscrito dentro de una región y que bueno, este viene a ser un método bastante sencillo que se utiliza de manera rutinaria, eh, pero que bueno, aquí depende mucho de la, la cuestión de los registros. Fíjese usted también cómo cuenta el aspecto de documentar y de ir registrando pues todos estos aspectos de la enfermedad. Entonces eh, aquí, pues obviamente el doctor, como dice, deberíamos de preguntar un poquito a las matemáticas y nos dirían que un brote se da cuando ocurren rápidos, o se dan cambios muy muy rápidos, es decir, no lineales para los matemáticos, tanto en el número de infectados como en el tamaño de la población viral, es decir que de repente hay unos cuantos enfermos y ¡pum! se dispara ¿no? se va para arriba la, la cantidad en términos de, de la, del espacio que cubren los enfermos y de la velocidad con la cantidad de que, que van apareciendo estos enfermos, obviamente. Entonces, rápidamente pasamos de tener pocos casos a muchos casos de, obviamente, personas enfermas y podemos detectar con mayor frecuencia ese patógeno que lo causa. Entonces, bueno, pues podrían, finalmente para entender esta definición, habría que explicar que bajo el concepto de una epidemia, eh, ...tiene cuatro, cuatro momentos, explica el doctor Comas... ...el primero de ellos, hay pocos individuos infectados... ...y la transmisión persona a persona del patógeno es al azar... ¿sí? ...que en este sentido, bueno, en el caso de la epidemia del COVID-19 en México... pues ...esto duró alrededor de entre 20 a 26 días... ...posteriormente la cantidad de virus este, o de infectados pues rompe un umbral... ...y entonces se da el segundo momento... ...que se conoce como crecimiento exponencial... Durante este crecimiento, pues bueno, la población se va contagiando rápidamente y, esta, y a esta velocidad depende obviamente pues de muchas cosas, pero sobre todo en cuánto tiempo tarda una persona infectada en contagiar y cuánto tiempo dura contagiado. Ahora, en este sentido, lo que puede preocupar más a los epidemiólogos es cuánto tiempo durará este segundo momento porque se considera que en méxico este segundo momento fíjense interesante duró aproximadamente 303 a 300 o sea casi todo el periodo que llevamos de pandemia o de este es lo que consideramos el segundo momento no y de aquí bueno pues ya pasa a, 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 las, a las siguientes etapas sí que es un momento de saturación en cuanto se va se va eh, diseminando pues la, la enfermedad y entrando ya a la, a la última parte obviamente de, de esta etapa que se conoce como el, el, la parte final o no quizá de la epidemia el cual puede ser la desaparición por completo de la epidemia y en un primer panorama la epidemia se puede convertir en endemia es decir, se reduce la cantidad de contagiados, se reduce la población y eso permite pues obviamente un mayor control de las condiciones hasta el momento en que puedas tener un panorama que va desapareciendo y bueno, finalmente, y, y de la línea, pegado con lo que nos comenta el doctor Comas, también otro colega de él, el doctor Sergio Rosales, también adscrito al CIPSAB allá en la, en la Universidad Autónoma de Autorma, San Luis Potosí, cerca del Centro Cultural Bicentenario, lugar precioso que existe aquí en San Luis Potosí. Pues bueno, el doctor Sergio comenta que la universidad va avanzando en el desarrollo de vacunas. Vean ustedes no lo sabía, ahora sí que en San Luis Potosí se está desarrollando eh, también una vacuna para la atención al COVID-19 y que bueno, el doctor Sergio Rosales señala que es positivo que un conjunto de grupos de investigación están concentrados en el desarrollo de la vacuna, que desde luego el aprendizaje y las articulaciones que están surgiendo pues serán muy relevantes en el futuro para otras pandemias. Eh, comenta el doctor que están desarrollando un grupo de candidatos para vacunas basados en proteínas quiméricas. Esta historia surge de una colaboración con la UNAM pero también con esfuerzos locales que les llevó desde les ha llevado trabajo desde febrero del año pasado. Fíjese usted, bueno, aquí se declaró en marzo. Vea ahora cómo desde febrero, bueno, ya, ya desde la parte de investigación, desde ese frente de batalla, ya venían trabajando sobre esta situación para atenderla. Y bueno, hemos visto cómo la celeridad para sacar las vacunas ha sido impresionante en comparación de otras epidemias o de otras pandemias. Señaló que con las primeras evidencias se seleccionó un péptido que contribuyó a dar lugar a la vacuna que bueno dieron el nombre ATR9 eh, pero también esos datos y otros análisis eh, que llevaron a cabo los llevaron a diseñar proteínas recombinantes que van a empezar a expresar en diferentes sistemas comentó que los antígenos entre más complejos y más masa muscular tengan se convierten en una molécula más inmunogénica ese es el objetivo de utilizar ciertos acarreadores o plataformas de despegue Científico de la Semana
0: Doctor Luis Estrada Martínez Fue el mayor de cinco hermanos Nacidos en la Ciudad de México Comenzó a tener un interés nato En todos los artefactos tecnológicos Sobre todo en el fenómeno de la electricidad Ingresó en 1950 A la carrera de física En la Facultad de Ciencias De la Universidad Nacional Autónoma de México Y en 1954 Se incorporó al Instituto de Física de la UNAM como ayudante de investigador, cursó el doctorado en la Facultad de Ciencias y en 1958 se especializó en física nuclear en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Además, en 1967 inició actividades de divulgación, fundando el Boletín de la Sociedad Mexicana de Física y más tarde la revista Naturaleza, marcando un parteaguas para la divulgación de la ciencia en México. En 1970, fundó el Departamento de Ciencias de la Dirección General de Difusión Cultural de la UNAM y más tarde se convirtió en el primer mexicano en obtener el Premio Kalinga de la UNESCO. En 1977 fundó el Programa Experimental de Comunicación de la Ciencia que se transformaría tres años después en el Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia. En 1990 estuvo entre los fundadores de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, de quien recibió el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica en 2011. El doctor Luis Estrada Martínez fue miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana de 1988 a 2009 y se desempeñó como investigador del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM, donde utilizó tecnologías de la información y comunicación para aplicaciones en la divulgación científica. Se caracterizó por experimentar con nuevas formas de realizar divulgación y defendió una concepción de la comunicación pública de la ciencia como una labor académica que no puede improvisarse y que es de la mayor relevancia para la promoción de la actividad y la cultura científica y el bienestar nacional. Su misión podría resumirse en el entendimiento de la divulgación de la ciencia como una labor cultural.
1: No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevision.uaslp.mx. Noticias Nacionales. Pues en las Nacionales, precisamente, déjame platicarle y esto a aquellos que sean... Eh, adeptos al pulque, pues déjeme decirle que científicos del Instituto Politécnico Nacional y el INRAE, y la verdad es que no me atrevo a hacer la pronunciación en francés porque si no, hasta yo mismo me voy a chamaquear. Eh, de Francia obtuvieron la patente internacional por el descubrimiento de una bacteria ácido láctica proveniente del pulque. O sea, no nada más el mexicano le estamos dando al pulque, sino también está trabajando con los franceses, la cual posee propiedades. Anticancerígenas. Esto está interesante porque, de alguna manera, a través del misma, el mismo trabajo con la naturaleza, pues se va, se, se va dando para combatir algunos de los males que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Y bueno, los investigadores María Elena Sánchez Pardo, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y Edgar Torres Maravilla, egresado de, él, de la misma escuela. Junto con Luis Bermúdez Humarán, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y director de investigación del INRAE, así como Laguet Philippe del la INRAE, descubrieron que la bacteria ácido láctica Lactobacillus Brevius inhibe la prolifera, proliferación de células de cáncer de colon hasta en un 40%, perdón, esto es una chulada, déjeme decirle, digo, yo sé y entiendo que está en una fase de investigación, está en una fase de desarrollo apenas, digo, falta toda esa cuestión de transferencia tecnológica, pero bueno, creo yo que puedan ser señales muy, muy interesantes de los avances que están haciendo. Eh, el investigador Sánchez Pardo señaló que la patente internacional compartida entre el IPN y el INRAE, eh, con el, el número que refieren, tiene su origen en las investigaciones que ella comenzó desde el 2014, fíjense cómo pues, aquí se demuestra el trabajo de científico de investigación, pues lleva su rato, lleva su trabajo, y en conjunto con el doctor Bermúdez Sumarán pues bueno, iniciaron este estudio del potencial probiótico de las bacterias ácido lácticas contenidas en esa bebida, en el pulque. Además, han estudiado otras bebidas tradicionales mexicanas, ay perdón, estoy ando pasando saliva, se me antojó ahorita el, el, el pulquecito, mi querido Lalo, aunque el avance con los probióticos del pulque han sido mayores. De 20 cepas que aislaron del eh, saxleliofosido, eh, que es el sedimento del pulque para acabar pronto, fue la que probó la mejor actividad para bloquear eficaz y específicamente la proliferación de las líneas celulares tumorales, así que interesante, hay que darle seguimiento a esto de lo que están trabajando los científicos en pro de combatir el cáncer y bueno pues en ese sentido con el pulque, no la verdad neta neta que está padre esto, está muy muy interesante corre la voz digo no a nada que ahorita ay pues me voy a ir a surtir un, un vasito de pulque no para nada mejor esperemos a ver qué nos dicen los investigadores y como bien dicen todo con medida. En otros temas, déjeme decirle, la mitad de los mexicanos rezagados en tecnología desde el sur de México declaran que la recomendación que, que cambió al mundo para combatir el virus que lleva más de un año viviendo entre la humanidad fue, pues usted lo vivió todos, lo vivimos, todos a casa y no salgan ni para estudiar. O trabajar, todo se volvió videoconferencias y trabajo de, de, de los oficinistas. Y todas las actividades se ajustaron a este nuevo modelo de, de, de trabajar en casa, ¿no? Sin embargo, déjenme platicarle que en México, de acuerdo con datos del Inegi, al menos 40% de la población no tiene acceso a internet en su casa. Digo, también no vamos a tapar el sol con un dedo de aquellos que dicen, no, pues rápidamente me adapté. Entendamos que hay un gran grueso de la población que, bueno, pues no tiene esa fortuna quizá de conectividad y obviamente pues se enfrentan a una desventaja tremenda en la que 4 de cada 10 mexicanos ante el eh, existen o están en un analfabetismo digital. Esto de acuerdo con la, OC la ocde hasta el año pasado en el país había 63 millones de mexicanos entre 15 y 65 años que no contaban con los conocimientos que les permitían desarrollarse en un entorno digital así que bueno según estudio méxico perdió cinco sitios Fíjense interesante esto debido a que las deficiencias y bueno este en el en el índice del Ranking de Competitividad Digital del Centro de Competitividad Mundial del Instituto Suizo, el IMD, en el que, bueno, debido a las deficiencias en el marco regulatorio, la calidad de la infraestructura, ojo para aquellos también que están ahorita pues a punto de, de estar postulándose para, para un puesto de elección popular, algunos datos interesantes, deficiencias del marco regulatorio, esto implica también cuestiones de política pública, la calidad de la infraestructura y las bajas inversiones en tecnología, así como, ojo también acá toda la banda que andamos en la education, así como problemas de educación y capacitación para utilizar los medios digitales. Ojo, educación y capacitación para los medios digitales. Estos problemas se ahondaron debido a que hay un bajo gasto de gobierno en educación, la baja accesibilidad a la educación superior, así como la falta de mujeres con altos grados educativos, llamado, fíjense cómo es transversal y se va conectando, aquí la relación de las mujeres, la participación de las mujeres con altos grados de especialización, también vino a afectar esta situación, así que un llamado importante, un llamado muy muy importante para todos aquellos que son tomadores de decisiones, nosotros también como sociedad, el exigir, el demandar y el hacer precisamente este llamado en que deba de haber infraestructura, deba de desarrollarse las capacidades, las habilidades en cuanto a la digitalización, en cuanto a las competencias precisamente de, de uso de la tecnología. ¿Para qué? Para que no nos quedemos atrás, para que nuestro es México, para que nuestro San Luis, San Luis siga trabajando. Noticias Internacionales. Y bueno, entrando precisamente a la última nota de, este, de esta neta del planeta, de, de la neta de la ciencia el día de hoy, que bueno, déjeme decirle, y hablando precisamente de planeta, cambio climático, ¿por qué el mundo está en riesgo de llegar pronto a un límite de temperatura? Y déjeme decirle que bueno, es cada vez más probable que se alcance un límite de temperatura global clave en uno de los próximos 5 años. Un nuevo estudio señala que para 2025 hay un 40% de probabilidad de que al menos un año sea 1.5 grados centígrados más caliente que el nivel de temperaturas anterior a la era industrial. Y usted dirá en este momento, me dirá, ay Edgar, por favor, 1.5 grados y lo aguantamos, déjame voy a Valles y mira cómo me va a ir allá en la Huasteca Potosina. Sí. Pero 1.5 grados por medio de temperatura en el planeta, esto implica también las cuestiones de los mares, de los glaciares, y afecta tremendamente. Así que ese es el menor de los dos límites de temperatura establecidos por el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Y bueno, en esta neta... El estudio publicado por la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, se basa en modelos de la Oficina Meteorológica del Reino Unido, el Met Office, y contó con la participación de investigadores en 10 países, incluyendo Estados Unidos y China. En la década anterior, fíjese usted, chequele usted, se había estimado la probabilidad de alcanzar un año el umbral de 1.5 grados en solo el 20%. La nueva evaluación sitúa ese riesgo ahora, es decir, al 40%, se duplicó el riesgo de llegar a este límite de un aumento de 1.5 grados centígrados. León Hemmerson, científico senior de la Oficina Meteorológica del Reino Unido, dijo a la BBC que al comparar las temperaturas proyectadas con las de 1850, fíjese los años que estamos hablando, 1850-1900, se ve un claro aumento. Lo que esto significa es que nos estamos acercando a 1.5 grados centígrados todavía que no hemos llegado, pero no estamos, nos estamos acercando. Se está acabando el tiempo para las acciones enérgicas que hacen falta ahora, agregó el científico. Y que bueno, cabe señalar, los investigadores eh, han mencionado que incluso si uno de los próximos si, si en uno de los próximos cinco años la temperatura aumenta a este 1.5 grados por encima del nivel preindustrial, se tratará de una situación temporal, debido a la variabilidad natural climática los próximos años. Puede ser un poco más frío y podría pasar otra década o, do o dos más antes de que el límite de 1.5 se cruce en forma permanente. El acuerdo de París estableció como objetivos mantener el aumento de la temperatura media global a no más de 2 grados centígrados y tratar de no superar esta barrera tan importante, fíjense eh, lo que nos señalan de 1.5 grados. Se entiende que el acuerdo se refiere a aumentos durante un largo periodo de tiempo en lugar de un solo año. Bueno, finalmente, Jueri Rogel eh, estableció director de investigación del Instituto Granham en in Imperial College en Londres afirmó que la referencia de 1.5 grados centígrados en el estudio de la oficina meteorológica no debe confundirse con el límite de 1.5 en el Acuerdo de París que refieren estos precisamente al calentamiento global, es decir, el aumento de la temperatura de nuestro planeta una vez que nivelamos las variaciones de un año a otro. Por esto este llamado en que el 2030 es la fecha límite de la humanidad para evitar una catástrofe global, por el momento las proyecciones sugieren que incluso con las promesas recientes de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero el mundo está en camino de calentarse hasta 3 grados centígrados cuidemos por favor nuestro planeta porque significará que nos estaremos cuidando a nosotros mismos así que no es el borde de un acantilado es más una pendiente en la que ya estábamos deslizando nos comenta el investigador y a medida que el clima se calienta los efectos empeorarán cada vez más tenemos que establecer una línea que no debe cruzarse para tratar de limitar el aumento de temperatura, pero claramente tenemos que reconocer que estamos viviendo los efectos del cambio climático ya aquí allá en el Reino Unido, aquí en México y en todo el mundo, y esos efectos seguirán siendo cada vez más severos. Y que bueno este es informe de la Oficina Meteorológica publicado precisamente en, en, en la Cumbre del Cambio Climático de la ONU que tendrá precisamente lugar en Glasgow en noviembre de 2011. Pues estimados, estamos llegando ya al final a la neta de la ciencia. Muchísimas gracias, como siempre, a los controles. Lalo Carrillo, gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos, el, nos vemos y escuchamos el próximo jueves. Esto fue... La neta de la ciencia.
0: Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación
1: Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad
0: Con Anel Patiño y Edgar Jiménez